0: こんにちは、どうも、皆さん、いかがお過ごしですかえーとですね、ま、前回、ようやくね、振り返りの部分が終わりまして、今回から、ま、直近、ね、近々に起こった出来事、ま、バイクに関わることですね、ま、ツーリングに行ったりだとか、そうそう、東京モーターサイクルショーもね、全然お話できてないので、そのあたりもお話ししたいなと思っております。えー、前回ちらっとね、お話ししたあのツーリング、後半ちょっとね、天気に恵まれず、ちょっと富士山も見えないっていうね、ツーリングのお話しさせてもらいましたけども、あの時ね、完全なガス欠になりました、ダブル650。実はね、ちょっと試乗させていただく時間がございまして、時間にしたらまあ5分少々ですかね、乗らせていただいたんですけども、ちょっとね、ダブル650のあの、鼓動感にね、ちょっと心を奪われつつあるというか、えー、ちょっと奪われてるんでしょうね。えー、気になる出る1台と<笑>えいうことで。まあ、あの、以前からね、いつかは、あの、大型バイクに乗り換えたいなとは思いつつも、手放したくないゼファー400がね、あるわけですよ。おまあ、ゼファー、じゃあ、一番いいのはゼファー残しながら増車してね、えー、っていうのが一番なんですけども、まあ、嫁の大反対ね。まあ、置く場所もないとか、まあ、現実味にちょっと欠ける部分も多いので。となると、やっぱりもう選択肢としては、ゼファー400を手放して、まあ、買い替えっていうのが、まあ、一番現実的な話なんですけども。まあ、前回言った通りね、えー、まあ、前回か前々回か忘れましたけどね、ゼファー400、下取り価格聞いてみたら、業者の方では、まあ、10万円と、えー、はっきり言われたのでね。まあ乗り続けようってその時は思ったんですけども、ちょっとね、ダブル650に乗って、うーん、買い替えもなくはないかなってちょっと思い始めてるんですけども、うん、どうしたものかなと、ちょっと悶々とした日々をね、過ごしております。まあ個人売買とかヤフオクなんかでね、えー、ひょっとしたら高値でっていうこともあり得るのかもしれないですけど、なんかこの間、ちょっと、ツイッターかなんかまか、あ、SNS かなんかでねニュースになってましたねなんかその個人売買であのちょっと試乗させてくださいみたいな感じで来た人があのそのまま試乗で乗って乗り逃げしたっていうの皆さんなんか知りません僕それ見てちょっとあ個人売買も怖いなみたいなあなんかその日その、まあ、事件というかねの乗り逃げした人なんか当日ちょっとなんか免許証忘れたんで。えー、ごめんなさいとか言いつつも、まあ、その行動じゃなくね、まあ、敷地内をこうぐるぐる2周3周回ってたら、突然そのまま行動に出ていって、持ち去ったっていうね、ニュースになってましたけどね、怖いですよね、個人売買、そう考えるとね、うん、まあ、どうしようかな<笑>と思っております。あとだからその2気筒エンジンジまあいろんなね、なんか、まあ僕も詳しくはないですけども、まあ360度、クランクとか180度、270度とか、それぞれのなんかこうね、味付けというか、鼓動感も違うんでしょうけど、そういうのもちょっとね、乗り比べてみたいなっていうのはありますね、他に気になるバイクとなったら、まあここでも言ったかな、元グッうの V9 ボバーか。あれもちょっと気になるし、えー、まあ見た目がねまず最初なんですけどもその乗ってみた鼓動感を感じてみたいなとかうーんっていうのもありますねただあのここ最近まあねゼファー400でちゃんとツーリングもまあ近場日帰りツーリングなんか行きますけどもなんかあれはあれで気持ちよかったりもするんですよね4気筒のこう吹け上がり感ね爽快な感じ音はちょっとね、まあ、若干うるさいかなっていう気はするんですけども、だからね、乗り換えて、なんか走った先で、ああ、やっぱりこの時はゼファ4 0 0で来たいなとか思うんじゃないかなと思うと、なんかね、簡単にこう乗り換えといってもね、決めかねてるっていう感じですね。えー、ということで、ちょっと長々と。頭から喋って、また時間がね、伸びて、二分割ならないようにしないといけないですけども。え、お相手はいつものように、私、アンバランス黒川忠文が一個人の趣味で配信しております。え、愛車ゼファー400を中心にしたバイク生活微暴録ポッドキャスト番組、ズッコけラジオでございます。え、皆さんお付き合いをよろしくお願いします。まあ、それでは流れでね、このまま、え、次のお話していきますか。はい。さあ、もう、後ろの曲も、ブチっと切り替えましたけども。え次お話ししたいのは、4月8日ですね。えちょっと一人でぷらっとね、ツーリングに行ってまいりましたけども、やっぱりね、皆さんの、このリスナーの方とかのね、え Twitter、まあ、いろいろつながり、つながら,らせていただいておりますけども、もう今回、勘でも、撮り直しなしな編集なしでね流すんでまあ皆さんのその SNS を見てねここ走りに行ったとかあこんなん食べましたっていうのがねすごいやっぱり、あのー、見ててわあ行きたいなとかいうのがね結構ここのとこずっとそういう皆さんのツイートを見てまして、えー、まあ、それが積み重なって今回埼玉の方にちょっと行ったんですけどもあのー、皆さん結構上がってたのがね埼玉にございます、君の屋さん。えー、君はね、あなた、君の君。えー、能はひらがなで、やーは家なんですね。君の家って書いて、君の屋さん。ここのね、海鮮丼がね、その3月ぐらいからですかね、い,いろんな方のこうツイートで上がってきて、えー、なんかもうそれがこう頭にもう残ってしまって、これ食べに行きたい、行かないと。多分これ収ままらないいっててうのがありましてねここ行きたいなって決めてたのもあったんですけどもそれプラスねあの小太郎さんってねあの株のレースだなんだ連帯の24時間のレースとかでもねご一緒させてもらってます小太郎さんのツイートでねあのちょうど桜の時期でやっとこの一本桜っていうところで写真撮ってアップされてたんですよ。ここののねやっとこの一本桜がすごい綺麗で,で山の中腹っていうんですけはね周り畑とかあるんですけどで後ろのこうね、えー、遠くに見える山並みとかがすごい綺麗でうわここも行きたいと思ってよくよく調べたら全部埼玉やからあこれはもう埼玉行こうと。で今まで埼玉ってねあのメインで走ったことは多分なかったんですよ。通り過ぎるというかねえっていうのはあるんですけども埼玉をメインに走りに行くっていうのは多分なかったんでそれもちょっと初めてなんでねえ行きたいなっていうことで行ってまいりました4月8日にえーまずはねこの日まあ休みやったんですけどあの前日に歯の,の奥歯の詰め物が取れましてえ海鮮丼食べに行くのにね詰め物を外れたまま行くの嫌やなと思って。歯医者にあのすぐ連絡して朝一番でつあの詰め物取れたやつをはめ直してほしいってお願いしたら、まあ、朝一番ちょうど空いてて、えー、つってもあれ何時や9時半か9時半から、えー、診察が始まるのかその9時半にまあ入れてもらって、えー、奥歯の詰め物を入れ直していただいてそっから家戻ってなんでね10時半ぐらい出発やったのかなだからちょっとね気持ち遅めえその君の屋さんっていうところまでだたい1時間ちょっとぐらい高速ね常磐道か使ってやったんですけどもおーでまあまあ仕方ないまあちょっとね本当はお昼の開店時間に合わせてちょっとその前ぐらいに着いて行きたかったんですけどもまあもう営業始まって。からの時間にななっってしまままうなぁとは思ったんですけども、まあまあ向かいましょうということで、えー、10時半過ぎに家を出まして、えー、あ常磐道じゃないわ関越かそうごめんなさい間違ってました関越道、えー、乗るのにあっち大泉の方練馬の方ね、えー、目指していくんですけどパ八を環状8号線、えー、行くんですけどもうこの時間ぐらいやったらあのー、そんなに混雑してないかなと思ったんですけど結構車渋滞がありまして思った以上に進まなくてえ思ってた倍以上かかったのかなその下道だけでえでまあ関越乗ってしまえばあ大丈夫やったんですけどでちょうどそのタイミングぐらいであのそのやっとこの一本桜でねえ写真あげてた小太郎さんからえ連絡が来まして今「今日来るんですか?」みたいな「じゃあ行きますよ」みたいな。あの一緒に食べましょうみたいなねその海鮮丼ということで、えー、連絡来たんで「あ今ちょうど向かってます」みたいな連絡は返したんですよねでまあ関越ちょっとね下道のカンパチでの渋滞もあったんでちょっとトイレ行きたくなりまして、えー、三好パーキングエリアあここでちょっとおトイレ休憩、えー、プラスね、えー、ちょっとタバコ1本吸おうかなと思いましたら。まあ、タバコ吸ってる方は分かると思うんですけども、まあ、いろんなイベントの喫煙所とか、えー、お店のところにたまにこうサンプルを配りに来る人がいるんですよ。えー、ね<笑>、まあ吸わないとは全くわからないと思うんですけどでその時も三好パーキングエリアの喫煙所に行ってタバコ吸おうと思ったらあ、まあ、サンプルを配ってる方が来て。えー、アメスピって言ってねアメリカンスピリットっていうタバコがあるんですけども、うん、それの、あのー、キャンペーンで今あのちょっとしたアンケートで、えー、サンプル品1箱差し上げてますみたいな感じで声かけられまして、えー、今ねタバコも高いんですよ僕の吸ってるタバコはそんなに高くないんですけども、まあ、そんなにっつっても昔に比べればねその220円だとか僕ら吸い始めた頃200円ぐらいだったものがねもう倍以上下手したら3倍近くなってますからでアメスピは今600円1箱600円するんですよねでそれをちょっとしたアンケートでもらえるっていうんで<笑>喜んでも「はいアンケート答えます」って言ってね、えー、ですぐ終わる時かなと思ったら結構このアンケートが時間かかりまして10分ぐらいかかったかなートータル、うん、でまあそれで余分な10分そこで消費しつつけど600円分の1箱もらえたのはちょっと自分の中でもね、えー納得というか、うん、10分引き換えに600円もらえたぐらいの感覚やったらいいんですけども、うん、その前に小太郎さんがね、店で、えー、向かってるというか、待ってる可能性もあるので、申し訳ないなぁと思いつつ、えー、そこからまたね、スタートしまして、で、坂戸西スマートインターチェンジというところで降り,降りて、そこからね、下道で何分10分15分ぐらいで着いたのかな君の屋さんに、はい、そこで、えー、小太郎さんと合流いたしまして、えー、欲張り海鮮丼食べました、はいえー、しかもね、えー、ト特盛りっつって、まあ、日によってまあご飯があの増やせるんですけども、まあ、ご飯のがあればね人としてご飯少なくなってきたらト特盛りはできないんですけどもこの日は大丈夫やったんでね、特読盛りを頼みました。美味しかったです。えー、画像等はね、シ、えーサーブログの方にアップしておきますんで是非、ぜ、え、ひ、ー、ツイッターの方でもね、上げてますんで、見てください。もうこんなのね、食レポ言いましても仕方ない。皆さん、もう画面、画像を見て判断していただきたいなと。えー、結構お腹パンパンですね。えー、あの十分を通り越して 10…、十二分、十三分ぐらいの感じですね。えー、腹パンパンでございます。はい。で、この君の屋さんのね、えー、お店の方もバイク乗りで、まあ、ツイッター等も、あの、つながらせていただきましたけどもね、えー、ずっこけステッカー、もう、あの、お渡ししましたんで、ぜひね、貼っていただきたいと思います。えー、ずっこけ、あ、両方あげたかなそのずっこけなの,の防水されてないステッカーと、お守りステッカーね、えー、ずずっっっここけけないい方のねねえよっていう、ね、お守りステッカーをお渡ししてでそこからね、あのー、やっとこの一本桜を目指そうと思ってたんですけどもまあその店主さんが、えー、近くに鎌北湖っていう、まあ、湖、えー、があってそこがちょうど今ね桜み見頃、えー、なんでもしよかったら。行ってみたらとまあ、お店から10分ぐらいらしいんで、えーあ、じゃあそんな近いならちょっとそこ寄ってからあ次の目標行けばいいかということでね、えー、小太郎さんと2台で、えー、向かいましたら、もうちょうど満開プラス桜吹雪、これがね、すごい良かったですね。で、まあ、平日ですからそこまでね、人もいない、えー、感じで。桜の木の下にね、あのバイク2台、小太郎さんのバイクと並べて写真撮ったりもして、動画もね、ちょっと撮りましたけど、結構ね、はっきり見えるぐらいの桜吹雪、えー、の、中動画も撮れましたしね、えー、やっぱり地元の方に聞いて行くスポットっていうのもすごい大事やなと思いましたね。はい、で、この釜来たことでちょっと小太郎さんとはお別れということで、ここから一人で、えー、そのやっとこの一本桜の前に<笑>、これはあの小太郎さんから勧められて、かみの大くす、うん、クスの木ね、かみやつって、えーまあ、漢字で書くと、上の谷、上谷って書いて、えー、みやつって呼ぶらしいんですけど、このかみの大クスが近くにあるっていうんで、まず、うん、じゃあ次そこ行きますっていう話をして行ってきたんですけどもね、えー、ここは、まあ、本当に立派な大きなクスですよ。うんえっ、ー、とね幹回りが1 5ー,ーとか高さ3 0ー,ーとか書いてたはずですで樹齢が、ね、1,000 年以上っていう,う大きなクスですけどもね圧倒されましたね真下までいけるんですけどでああいう木をねそういう千年樹齢千年とか言われると本当はね体お腹くっつけてなんかパワーをいただきたいんですけどねここはあのそこまで近寄れないっていうかその手前。に、まあ、な舞台じゃない、なんかウッドデッキみたいなのがあって、うん、そっから、あのまあ、ほぼ真下なんですけどね、うん、そっから見上げて、えー、パワーをいただくというかね、えー、してまいりました、うん。これは、まあ、あの近く行ったら皆さんもぜひ、ね、寄ってみてはいかがでしょうか。ちょっとね、なんか工事みたいなのはしてたんですよね、そのウッドデッキ周りを。うん、やっぱり樹齢1000年でちょっとこう、危ないところもあるのかな。うん補修工事みたたいいいなもししてまねはい、はい、さあそこからやっとこの一本桜で目指すんですけどもやっとこってね最初僕漢字見た時に何て読むんかなと思って漢、まあ、数字の8に損得、えー、の徳まあだから徳島の徳ね漢数字の8に徳でやっとこね僕最初8徳とかやっとくとかかなと思ったらやっとこって読むらしいんですけどえー、この一本桜を目指して結構なねくねくね道、えー、でしたねまあ、うん、行き方としてはだろう北方面から行くのと南の方から上がっていく二つの行き方あるんですけど僕は北の方から、えー、その鎌北湖行って上松のオークス行くと必然的に北側の方から行く感じですね、えー、で行ったんですけどね途中本当車1台分ぐらいしか通れない感じのね、えー、まあ、林道的な感じ、あの、舗装はされてますけどね、確かなんか、林道って書いてたような気がしますね、うん、そこをこうくねくね走りながら行ったんですけどね、ちょうど見頃でしたね、やっとこの一本桜、で、自転車でね、ロードバイク、自転車で来てる方も何人かおられましたけども、ロケーションはもう最高です。周り畑で、まあ山の中腹あたり、うーんあのまあ日うんお日さんがね、写真撮るのはちょっと逆光やったから、本当は朝とかに行った方が、写真撮れば綺麗に撮れたのかなとは思うんですけどね、ただもう素晴らしいの言と言。まあいっぱい桜が植わってるね、桜並木とか、あそういうのもいいけど、こう、一本だけね、こう、りとこう、咲いてるっていう姿もね、なかなかいいですね。うん、ちょっとそこで、まあ、写真撮りながらですけど、10分ぐらい、ぼーっとちょっと桜をね、えー、眺めておりました。はい。そういう時間も大切やな、と。<笑>思いますね。なんかそういう時に自分が年取ったなと思いますけど、うん。そういうね、埼玉ツーリングでございました。その後はもうね、えー、南の方へ下って、下道で、えー、ラダラと帰っていく感じでした。本当はもうちょっとね、時間が早く出れたりしたら、秩父、長瀞の方とか行きたいなとか思ってたんですけどね。まあ、それはまた後日にしようかな。まあ、けど、埼玉は結構そうやって調べると魅力的な、そういう観光スポットというかね、えー、あるので、また今後もちょっとね、埼玉は行きたいな、いろいろ情報もね、えー、もし皆さんよかったら教えていただければ、こういうポイントがあってね、こういうワインディングロードありますよ、みたいなあれば、ぜひね、お便りいただきたいなと思っております。はーい、えー。ということでね、直近の、えー、ツーリングのお話でございました。さあ続いてはですね、えー、モーターサイクルショーのお話し,していきたいと思います待ってました三年ぶりの東京モーターサイクルショー<音楽>えーなんか<笑>一向さん的な感じになってしまいましたけども<笑>えー、東京モーターサイクルショーね、3年ぶりですよね。去年、おととしが、えー、中止になりましたんで、えー。東京はね、3月の25、26、27と、えー、3日間の開催で、えー、私初日、えー、に行ってきました。毎回ね、えー、初日の金曜日狙いで行っております。まあ人が少ないのもあるし、えーまあ、ゆっくり見たい、できるだけたくさん見たいということでね、えー、毎回金曜日に行ってますけども、やっぱりこのコロナのね、事態を受けて、バイクの需要が増えて、人気が出て、バイクが高騰してとか、いろんなことで、多分ね、来場者、まあ、3年ぶりっていうのもあるかもわかんないですけども、初日にしては多かったなっていう感じでしたね。はいでまあ初日はねプレス関係のが午前中からで一般は1時からで僕は13時目指していったんですけども思ってた以上にね会場近くなるとバイクの数が多くてで一番近くであろう駐輪場を最初目指してたんですけどももうその近くに行ったらうんその信号ねもう。ビッグサイトの直近の近いところのね、えー、信号、そこの奥入れば一番近い駐輪場があるってとこからね、すでにバイクは多分 U ターンしてきてるんでしょうね。えーどどんどん出てくるわけですよその奥のとっからであもうこれは奥止められへんなと思ってその出てきたバイクが向かう方向にもうね、あのー、信号変わってそっちの方向についていったんですよね案の定やっぱりちょっと離れた方の臨時駐車場みたいな方にね行きましたもうそこでもねなかなか入るのに時間かかりましてね駐車場入るのに10分、15分ぐらいかな、時間かかってんで、その中入ったら、すっと止めれるんかなと思ったら、ね、駐車場料金の徴収で、えーまあ、ちょっと時間かかって、そこでも10分ぐらいかかったのかな、500, 500円ね、えー、なんですけど、みんなこうい慌ててこう、財布からね、あのー、駐輪場代500円を出すんですけども、僕はもう毎回500円って分かってたんで、えー、ゼファー400の、あのー、タンクの。あの給油口のあのね蓋あるじゃないですかちょっとしたパ,パコッとあの鍵差し込むとこの蓋開けてっていうとこそちょうどねそこがね500円玉が収まるんですよでそこに500円玉も用意して上から蓋をペタッとね鍵穴隠すあの蓋で蓋しておくとまあすぐに渡せるっていう<笑>、えーまあミニ情報ですね。これはね、プチプチ情報、え用意してたんであれですけども、まあ結構な時間かかって、だから1時スイには入れるとえ踏んでたんですけども、結果1時間半ぐらいかかったのかな。チケット自体はね、もうオンラインで買って画面見せればいいっていうやつやったんですけども、会場自体、入り口もやっぱりちょっと並んでて、スムーズになかなか、ね、検温、そう、体温、検温もあるし、ということでね、チケットレスになった割にはやっぱり時間かかってしまいましたね。えー、で、中に入りましたと。で、まあ、いよいよ会場なんですけども、まあね、各ブースの目玉とか、ニューモデルなんかはもう散々、いろんな SNS とかね、雑誌なんかで紹介してますし、皆さんも当然それを見て、わ、えー、かってると思うんで、えー、まあ、そこらへんはちょっと割愛しようかな。まあ個人的に気になったモデルだけちょっとお話しするとしたら、ああ、まあホンダブースで行くと、僕ね、ホンダこれね、あの、結構初日だからスムーズに入れると思ってたんですけども、結構な待ち時間があったっぽかったんで、もうあえて入らなかったんですね。ブースの外から。まあ言っても、そんなに離れてるわけじゃないですよ。えー、囲いの、そ、外から見る分には見れる。触れなかったりね。ま、たがることはでできないんですけども、えー、ホンダのブースに関しては外から見たんですけどフォークイレブンねちょっと、まあ、ニューモデルロケットカウルをつけて,っていう、えー、僕も事前にね、まあ、ネットなんかでは見てましたけどおそこまでねちょっと正直心が、えー、踊ることがなかったですねロケットカウルは個人的に好きなんですけどなんかねそれ以外のリア,リアシート周りの作りとか、まあ、テールランプもそうなんですけどなんかね、うん、ちょっとね安っぽい感じがしたんですよね前から見る分にはいいんですけど、うん、で横から見たらなんかちょっとこう刺さらないなんか全体的なバランスちょっと表現が難しいんですけど。もうちょっと質感なんかね、良、えー、かったらまた違うのかなという感じはしましたね。あの何年か前のミラノショー、えー、で、えっと、さっき調べたんですけど CB4 インターセプターっていうコンセプトモデルがあったんですけどそれもロケットカウルの、まあ、コンセプトモデルやったんですけどその何だろう造形が秀逸でなんか、それをイメージして見てしまったがために、ちょっとこう、うん、残念な感じというか、まあ、エンジン自体が全然違うんですけどね、この CB4 インターセプターっていうコンセプトモデルは、多分 CBR1000 とか、4発のエンジンで、まあ、あまあ、作られたコンセプトモデルなんですけど、ああ、けどね、その CB4 的な感じの全体のバランスやとかっこよかったのになと。思いましたねあとヤングマシンなんかでねあの予想 CG とかあるじゃないですかあっちの方がかっこいいっていうねヤングマシンさんすげえなと思う<笑>あのー、見てる人のこう心にこう刺さるようなデザイン CG 予想のね CG ですけどあっちの方がねいいんじゃないかと思いましたねうんだからまあまあホークという名前を付けるんであればその昔の本当ねホーク通的なクラシックタイプのデザインとかの方が良かったのかなっていうこれもヤングマシンのね予想 CG なんかも出てましたけどもっていう気はしましたねうんあとホーク3的なちょっとこうなんだろうクラシックタイプからもうちょいスポーツ的にしたイメージのやつとかの方が良かったのかなってホンダね CB1100 がもうファイナル迎えたじゃないですかそれに変わるっていうかうん、っていう意味でのクラシック的な大型バイクっていう方が良かったのかなっていうのはちょっと正直ね思いました。まあ賛否両論あると思いますけど、僕個人的な、ね、意見でございます。ダックスは良かったですね。えー、まあモンキーがね、その前に全然、あのー、先に出てますけども、モンキーより、よりこうレジャーバイク、楽しそうなバイクやなっていう感じはしました。はい。うん、これはいいかと思います。うんえー、ここら辺はさサクサクいこうはい時間もある時間だあとヤマハブースで僕が一番、えー、心に刺さったというか、えー、実際展示モデルまたがって一番しっくりしてこれいいわと思ったのが XSR900 はい、えー、まあこれは前からモデルあるモデルですけど2022年モデルとしてねえー、ネットなんかでももうすでに出ておりましたけどもシングルシート風の、えー、シートに変わってましてこれ最初ネットで見た時はなんかもう採い感じでなんかどうなのかないいのかな悪いのかなっていう感じやったんですけど実際ねこれ目の前で見るとすごいその質感もいいし、えー、テールランプのね処理ちょっとねちょっと奥の方にテールランプが収まってる感じでそれもなんかこうかっっっこいいなーって思ったんですよね直に見るとでそのシングルシート風になってるその後ろのシート部分タンデム用のシート部分も後ろになるにつれてちょっとね絞り込んであるんですよこれがねまあ昔よく、あのー、売ってた TZ タイプのシングルカウルみたいな感じの絞り込み、えーがあこれかっこいいなって正直思いましたうん見た目ねで実際これまたあげたんでまたいで見たらポジションだボリューム感だねだとかすごい良かったですねはいちょっとびっくりしました自分でもわ結構何自分の中ではそこまで注目してなかったモデルやけど実際見て心を踊ってまたがったら更らにまた心が踊るみたいな感じでしたね。でゴロワーズカラーもねちょっとやっぱり僕らの世代だと刺さるカラーなんですよね。この青色いああ青色いやって青色のカラーがうんちょうど僕らのやっぱり世代免許取った時代っていうのは FZR400TZR250 とか RZ とかも。ゴロワーズカラーっていうのがね、実際出てましたし、あのー、スクーターでもチャンプ RS なんかも確かゴロワーズカラーがあったんで、結構懐かしい感じでありながら、今この XSR にゴロワーズカラーいいんじゃないっていう感じはね、えー、しました。うん、あのー、ゴロワーズカラー。まあ、あタバコのね、えーまあ、当時のスポンサーで、えーそれをイメージしたカラーリングだったんですけどもね、えーまあ、当時は本当タバコのスポンサーのカラーばっかりでしたもんねマルボルーラッキーソラエルックだでゴロワーズだそれ以外はって言われるとうーんってなるけどもあキ,ャビキャビンは違うかあれは F1 かにはあったか、うん、まあまあそういう時代でございましたけどねゴロワーズのタバコは僕吸ったことありますけどあんま美味しくないですね、はい、フランス系のタバコって結構匂い独特なんですけどもジタンっていうねフランスのタバコはこれも匂い独特なんですけどそっちはねちょっと癖になる香りなんですよあまあタバコ興味ない人は全然ねどうでもいいわっていうような話ですけどもあ今こういう話しててジタンちょっと吸いたくなってきましたね、えー、これはねこのカラーリングもちょっといいしシートも思った以上にこれなんかね後からその何て言うのかな例えば FZR400 的なシートカウルみたいな後付けとかできたら、よりなんかいいなーってちょっと思いましたね。うーん。ね。まあ、フォロワーズからといえば、クリスチャンサロンですよね。兄弟いましたよね。ドミニクサロンでしたっけ、弟さんね。確か、弟は、ホンダか。けど最後、確かヤマハに来てたんでしたっけね。なんかもう、当時、こういうライダーはみんな、何海のね、何海部品の、トップライダーというつなぎにね来て、それがいつも雑誌の広告に載ってるイメージがありますね。フレーディー・スペンサーとかね、えー、みんな南海部品のつなぎ来てましたけどね、えー、すごい時代だなと思いました、はいえー。やばい、ヤマハは結構長めに喋ってるな、えー。続いて川崎。川崎が一番僕ね、あのまたがりたかったモデル、えー。多分ツイッターでも言ってたかな。やっぱり Z650RS が僕の中でちょっとまあ目玉というか、えー、実際またがってみたいなと思ってたバイクでございます。えー、パッドミーの感じは、やっぱり当然 Z900RS よりはあ一回り小さい感じで、コンパクトっていう感じで。えーまたがあのー、別にポジションだ何だわあのしっくりくるという意味ではしっくりくるんですけど何だろうもうちょっとボリューム欲しいかなと思ったのは実際のところこれはまあ自分が乗ってるゼファー400と比べてしまうんですけどそんなにゼファー400と変わらんかなっていう感じがしたんですよね、えー、あの Z650RS の細身のタンクの造形はすごいかっこいいというかスマートで綺麗やなと思ったんですけども、もう一回りあった方がなんかこういいかなっていう感じがしました。ちょっとだから、うーん、せっかくね、えーまあぶまあ、僕みたいな z e ァー400からじゃあちょっとミドルサイズの650に乗り換えるんであれば、もうちょい社格的にはうんあった方が良かったなっていうのはちょっと正直な話。で、気になってちょっと証言表とか見てサイズなんか見たら、えー、全長が Z650RS が 2065mm、Zephyr が2100、うん全長も Z650 の方がちょっと短い。えー、幅が Z650RS が 800mm、Zephyr400 が 755mm、5mm しか変わらない。全高高さね、えー、Z650RS が 1115mm、Zephyr400、ね、が 1100mm、5mm ぐらいしかか。十五ミリか。で、ホイールベースが、えー、Z650RS1405mm で、Zefer400 が 1440mm で、Z650RS の方が、えー、ホイールベースがちょっと短くて、やっぱりコンパクトさが出てるのかなーっていう感じですね。まあ乗った感、乗った、またがった感じですかこれ実際やっぱりね、えー、走ってみない。わからない部分でもあるんでねもし試乗できる機会があればちょっとね申し込んで試乗してみたいなと思いますまあ、データ上だけですけどね、まあ、馬力は、まあ、Z650 とか NINJA650 と共通ですから68馬力でしょ、ゼファ a r 4 0 0が46馬力、えー、僕のゼファ4フィー4 0 0はもう年数だというか46馬力ももう出てないと思いますけども、うん、トルクが 6.4 でしょう、ゼファ a が 3.1 ですからトルクはもう倍ということでね、そこら辺のやっぱりエンジンの、うん、鼓動というかあ、ね、パワーの違いっていうのを実際乗ってみたら、ああ、これいいなって思えるのかなっていう。あとはやっぱりこう2発、えっ、ー、と、川崎は180度クランクでしたっけそこら辺のもちょっとね、えー、感じてみたいなって思います。まあ、ここら辺はだから Z650 とか、忍者650でもね、エンジンが一緒ですから、乗ってみたいかなっていう感じはしますね。だからボリューム、ーゼファー4匹よりもちょっとこう、一回りでかいのを感じたいって言うんやったら、忍者650とかの方が、ひょっとしたらいいのかなっていう感じはするかなうんねタククロさんバイクのあのタククロさんは忍者650持ってますけどねちょっと一回乗ってみたいなっていう感じはしますねはいまあ見た目、うん、まあ別に、ね、正直 Z2 に寄せてなくても Z1 に寄せてなくてもいいのかなっていうのはちょっと正直思いましたけどもねはいまあまあこんな感じです。あと言いつつ結構ね、えー、まあ、数台だけですけども、えー、<笑>しっかり喋って持てんな、えー。ただ僕がもう一ついつもモーターサイクルショーで楽しみにしてるのが、各ブースでもらえる配布品。ねえー、バイクメーカーだと、まあ、パンフレットが多いですけどね、あとパーツメーカーだとーなんかステッカーだったりサンプル品なんかをもらえるんでしょう。えーそれがね僕まあ毎回楽しみで、えー、今回もねそういうもらえるものは全部もらっておこうみたいな感じでまあもう3年ぶりですけどね前回だから3年前だと結構ねそのそういう配布品もらうのにアンケートに答えてっていうのが大体なんですけどもそのアンケートもね3年前だと半々ぐらいですけども手書きのアンケートのやつともしくはもうスマホで QR コードを読み込んでネット上でアンケート答えて官僚ねアンケートの答えを送信して完了の画面をスタッフに見せて配布品もらうみたいな感じだったんですけども,も。今年はほぼほぼぼ QR コードで読み込んで、えー、ネット上でアンケートを送信してっていうのにほとんど変わってましたね。はい。まあそういう、ねえー、手間だ、無駄な紙を、ね、使わないという意味ではね、えー、3年でかなりもう改善されていってますけども。さあ、どんなもんをもらったかご紹介していきたいと思います。これはね、えーまあ、言葉だけでも難しいん、ね、で、ズ、えー、っコケラジオのブログの方にも。画像を載せておきますんで、それと合わせて見ていただけたらなと、えー、思います。さあ、えー、毎回僕やっぱりね、いろんなもんもらうんで、えー、カバン的なバッグは絶対持っていかないといけない。ただ、両手はね、えー、塞がりたくない。<笑>塞がらせたくない。そう。両手自由にしておきたいんで、リュック、バックパックね、背負っていくんですけども、えー、毎回ね、どっかのメーカーさんがね、大きめのバッグを、ね、配ってるんです大体、えー、ちょっと3年前どこが配ってたか忘れましたけど今回はね、えー、小峰さんが結構大きめなね黄色いバッグ、えー、肩掛けできるぐらいのやつを配ってましたもうこれはありがたいですねまず最初にそれをもらった方がいいでしょうもう終わったことですからねえもう会場入った瞬間ねもうそのカバンをぶら下げてる人がもう結構な人数いたんでまあこのカバンどこでもらえるんやろうと思ったらコミネって書いてあったんでコミネのブース行きましてまず最初はそれもらいましたはい型にかけれるたすきがけもできてえで大きさもねなんつったの新聞の半,半分っていうのかなも開い、うんと、大きいって感じで<笑>、画像を見てください<笑>。それは最初もらいました。で、枠の中にはね、コミュニケさんのパンフレット入ってましたけども、おそれ以上にいっぱい入る感じですから、うん。で、その後ね、AZ さんっていうオイルとかケミカル販売してるメーカーさん、えー、そこはね、ガソリン添加剤くれましたよ。これ、嬉しいですね。えー、前回、3年前もねここは潤滑油、潤滑防サビみたいなスプレーくれたんですけど、こ,のこれは嬉しいですよね。えー、AZ さんこれ、これも毎回チェックしたいなと思う、えー、メーカーさんですね。はい、あとははですね、えー、ステッカー類は結構うんけど、3年前よりステッカー類減ったのかなまあ、大体ですけど、えー、ざっくり言うと YSS、の SAS のメーカーね、去年僕がオーリンズから YSS に一瞬変えようかなと思った、その YSS さんはまあステッカーもらいました、ね。バイク王ーさん、バイク王ーさんはね、えーあの、乗るの楽しい、ね、鶴野さんの、えー、安全、交通安全ステッカー。これもらいましたでしょうで、BMW モトラットはあ、BMW のステッカー。DID、チェーンのね、DID は、VR46。まあ、ロッシのあのチーフかな ?VR46 って書いた、えー。蛍光イエローで目立つステッカー。で、ダンロップがね、ホイールのリムに貼るような、ちょっとこう、ね、曲がった R, R になったステッカー。4枚。ついててるやつが配ってましたねだからダンロップ入ってる人はタイヤ、えー、ホイールリムに貼ってもいいようなステッカーでしたけど一応注意書きでね、えー、塗装とか剥がれる可能性があるのでって注意書きがしてたから貼るかどうかは別にしてけどあの R はホイールリムに合わせてのうまいことなんかヘルメットに貼ってもね、えーきれいに貼れそうな感じはしましたね。ダンロップさんは前回、タイヤのね、バルブのキャップを配ってました。はい。多分僕、まだどっかに置いてあるんですね。えー、最近、ダンロップ履いてないんで<笑>、えー、つけてないんですけども。はい。こんな感じでね、えっ、ー、と、いろんな、まあ、ものがもらえる。あとね、IRC、井上ゴムさんは、えー、バッグですね、サコッシュバッグ。これねチャックもついててこれちょっとした、まあ、質感的には薄いナイロン製なんですけどもなんだろう着替えだなんだ入れるぐらいにはちょうどいい感じですね今実際目に手にしてるんですけども、ね、でデザインもね黒と赤白ベースなんですけど黒と赤のなんか可愛らしい丸いロゴが入ってますけどねうん、ちょっとしたツーリングの着替えなんか入れて、それをまたバッグに掘り込んでばいいかなっていうやつですね。はい、えー。で、一番嬉しかったもの。これね、これはもう毎回皆さんモーターサイクルショー行ったら、ここのは絶対もらってくださいっていうのは決まっております、一つ。はい。それはどこかと言いますと、バイクメーカー、ハーレー・ダビッドソンです。ここはね、毎回、いいものくれます。はい。断言します。今回はですね、えー、絞りって言ったらいいのかな。巾着なんですけど、結構大きいやつで、これもさっき言ったその井上ゴムの、えー、サコッシュバッグよりちょっと大きいサイズで、これも着替えだなんだ、ちょっと入れたりするのにちょうどいいなっていう大きさで、えー、確かね、3年前は、えー、もうバッグやったんですよね。トートバッグ。これも質感ね、そこまで悪くなくて、まだ僕置いてるんですけど、これも写真アップしておきますね、えー。もったいなくてちょっと使ってないんですいつかは使おうと思うんですけど、もうくれたし、ハーレーは多分ハズレがないと思います。はいこれ皆さん絶対オススメ、ハーレー<笑>乗ってない人でもいいですからね、ハーレーの配布品もらってください。はいで違うイベントやったんですけどあれバイク人のイベントかな、袖ヶ浦の,あのレース場あるじゃないですか、ね、袖ヶ浦フォレストレースウェーカー、そこでバイク人さんの、えー、イベントやった時にハーレの、えー、ブースがあって、そこでもね、えー、マフラータオルもらった、そうマフラータオルあのちょっと細めの長めのタオル、うん、これもうね、質感全然良くて、えー、ガンガン使ってましたね。えー、首に巻いてたらあの、巨人ファンですかって<笑>、あの、一回間違われましたけど、あのね、黒とオレンジやから、色が。うん。いやいや、これハーレーなんです、っつって。<笑>はい、えー、そう、ハーレーが一番いいということでね、皆さん、皆さんにお送りしたい情報でございました。必ず皆さん、えー、次回はハーレーに行って、配布品もらってください。ということでね、以上、東京モーターサイクルショー行った、まあ、リポートでございました。ありがとうございます。はーい。ささあさあそれではどうしましょうか、この後は、えー、エンディングでございますね。はーいさあえー、っとですね、えーまあ、今回はツーリングと東京モーターサイクルショーのお話をさせていただきましたけども次回はですね、えー、っと勝手に SSTR を開催します、えー、サンライズサンセットツーリングラリーね。申し込んだはいいけどキャンセル待ちでそのキャンセル待ち繰り上げのメールを見逃したため、えー、参加する資格を失ってしまいました私、えー、この SSTR 改めまして SSZR ですねサンライズサンセットズッコペラリーを開催したいと思います、えー、最初ね,ねあのツイッターでえー、SSZR サンライズサンセットズッコケラジオって書いてしまったんですよね。えー、そうするとあの、えー、何人かの方にねあのあ日の出から日の入りまでラジオやるんですかっていうのが来てあいや違う違うそれは無理,無理無理無理と思ってね、えーそうえー、サンライズサンセットズッコケラリー、ね、SSZR ーを開催します。開催しますっ言うても一人で勝手に行くだけなんですけどねえー、っと実際の SSTR よりちょっと早めですけども日にちも大、えー、決まりました私5月の16日出発で行、えー、きたいと思いますそうそれでちょっとね次回その前には配信したいんですけども皆さんからいろいろね、えーまあ、SSTR 参加したことある人とかあ経験者でなんかこういう、えー、アドバイスとか持ってった方がいいもんとかあまあそういうのをちょっと情報としていただけたらなと思っておりますえー、ぜひ何だろうなあとコースですねおすすめのコーススタートするならまあね東京神奈川川崎、えー、それの海沿いのポイントからスタートしたいんですけどもここここのポイントからいうなんかねおすすめポイントあればぜひお願いしたいなぁとーまあ、あと持っていったらいいもんでねもう何でもいいです例えばカっぱとかエネルギー持っていった方がいいよっていう当たり前のものから、えー、かなりのツーな、ね、こういうのは持っていった方がいいよっていうそういう情報もねぜひお願いしたいと思いますちなみに東京湾だとこの5月16日は日の出が4時35分であ4時34分59秒でえー、目標、えー、目的地、千り浜成里ドライブウェイは日の入りが18時54分13秒っさっき調べたんですけども、ですんで、まあ、その14時間ちょいで、まあ、ゴールすればというね、えーまあ、そこらへん勝手に、えー、行くわけですから、なんとなくなんですけどね、えー、コースとかどうしようかなというのは、これから考えたいんで、皆さんからの情報を、ね、ぜひお願いしたいと思います。で実際の SSTR はね、ポイント、なんか10ポイント以上、道の駅寄ったり、えー、サービスエリアだとか寄って、ポイント10ポイント以上稼いでからゴールっていうんですけども、ここもあいまいなんですけど、一応、なんとなく道の駅数箇所とまあ、サービスエリアは寄りたいかなと、まあそれでも,もなんか含め、皆さんおすすめの道の駅とか、えー、これ食べた方がいいよとかね、そばとかね、ソフトクリーム、おけけペロンチョ。このぜひ食べてくださいみたいな情報もなんかもいただけたらなと思います、えー、情報の送り先は、えー、ツイッター、えー、私のツイッターですねアンバランス黒川ふみで、えー、探していただければそこから送っていただくのもよしえーえー、とメールはズッコケ -RIDER でしたっけ<笑> ?ZUKKOKE-RIDER gmail.com ですね、えー、まで送っていただければと思います、えー、お便りを読ませていただいた方にはずっこけのステッカー,、えー防水処理のされてないずっこけステッカーと、えー、ずっこけねえようお守りステッカーこれこちらは防水使用、えー、してありますそちらをねえー、お送りしたいと思いますので皆さんからのお便りお待ちしておりますということで、えー、次回は、えー、出発前なので5月中旬前にはね配信したいと思いますので皆様からの情報よろしくお願いします。はい、それではまた次回までバイバーイ